0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Vamos
1: a saludar a Antonio Aracres, ex jefe de asesores del Gobierno Nacional de Alberto Fernández... ...y CEO de Singenta fue también. ¿Qué tal, Antonio? Buen día.
0: Buen día, María. ¿Cómo estás?
1: Bien. Bueno, voy a empezar por el final, en realidad, porque por la parte de Singenta... ...después de que se conociera un reportaje sobre lo, la, cómo fue la salida de Antonio Aracle del Gobierno Nacional... ...bastante crítica respecto sobre todo de, en algunos aspectos de Sergio Massa... ...se conoció que la aduana había iniciado una investigación en Campana... ...y que había denunciado por contrabando a la compañía Singenta... ...por importaciones que ocurrieron durante el periodo de Antonio Aracre... ...como eh, CEO de la compañía. Eh, ¿Tienen noticias de esto? Tío?
0: No, mira, a mí me llegaron a través de los periodistas... ...porque la aduana difundió esa información a, a muchísimos periodistas... Luego este, llamé a, a mis ex colegas de la compañía, no había ninguna notificación en la empresa hasta el momento. Eh, y bueno, lo único que te puedo decir es que en este, 37 años en la compañía, los últimos 12 como CEO, este, nunca pisé un tribunal. Eh, curiosamente esto se conoció en el momento en que yo salí a hablar. Pero bueno, nada más que eso, no tengo... Mucho más para
1: decir. Ahora, lo que plantean eh, eh, es que habría habido eh, importaciones trianguladas, que en lugar de traer directo... Ustedes, digamos, es una era un, es una compañía de venta de productos para el campo, en lugar de importar directo a Estados Unidos, que pasaban en Uruguay y que no, supuestamente la denuncia es que ahí no había motivo lógico para que los, eh, hicieran esa escala en Uruguay. La,
0: las empresas multinacionales no se ingentan eh, en general eh, utilizan centros de servicios, logística y facturación regionales. Entonces, tienen uno en Asia, tienen uno en, en Norteamérica y otro en América Latina, en general están en Uruguay y, y es una práctica común, ahí se homogeniza la logística, se hacen centros de, de, de logística, de investigación y es una práctica absolutamente común y que no tiene seis meses ni doce, sino más de veinte años. Bien. Así que no sé cuál es la sorpresa.
1: Ahora, ¿eso porque es más conveniente importar de Uruguay porque es Mercosur que de Estados Unidos? ¿Es más caro importar de Estados Unidos que de Uruguay?
0: No, tiene distintas distintas ópticas. digamos. A veces es porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, las cuestiones administrativas, logísticas, algunos aspectos de producción, se centralizan en el país que reúne determinadas características de estabilidad financiera, de ventajas impositivas, de, eh, no sé, cual, cualquier tipo de circunstancia que hace que cuando se elige un país para centro de servicios se decide, eh, esto me acuerdo bastante bien porque yo luchaba para que sea Argentina y, y poder concentrar acá, pero bueno, en ese momento había mucha turbulencia. Y, y Uruguay ganó la partida, pero en general pasa eso con, con la mayoría de las multis.
1: Mm. Estamos hablando con Antonio Aracre, que fue 35 años, trabajó en Singenta y ¿tres meses jefe de asesores de Alberto Fernández? Dos y medio. Dos y medio. ¿Por qué tan breve?
0: Bueno, qué sé yo, este, probablemente no tenía las habilidades como para, para eso, y... Hubo, de mi parte, algunos intentos por, por cambiar o mejorar algunas cuestiones eh, que no, 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 no pude influir para que, para que eso ocurra. Bueno, en el último caso tuvieron que ver con la situación económica, eh, con... Digamos, Usted, lo que, sí, lo, lo
1: que trascendió o es sea, que ustedes habían tenido un almuerzo en el que supuestamente no se le acerca a Alberto Fernández una carpeta con algunas propuestas que te hacían al área económica. Eso hizo que Carlos Pañi dijera que calentaba motores a Aracre para reemplazar a Massa en el Ministerio de Economía y eso precipita la salida en medio de una corrida cambiaria.
0: Claro, lo que ocurrió fue que el viernes se conoció el índice de inflación que fue bastante más alto de lo que esperaba todo el mundo, el 7,7% con una tasa de interés que venía muy baja, muy negativa, era previsible que podía llegar a haber un, una salida masiva de los depósitos en pesos y una corrida hacia el dólar. Por eso ese mismo viernes le escribo al presidente y le digo, me parece que el fin de semana nos tendríamos que juntar con Massa, con Pelle, con vos y discutir un poco algunas cosas porque si no este, podríamos tener algún sobresalto. Él me pide que le escriba... Eh, algunas sugerencias, luego me invita a almorzar, las discutimos, de ahí me manda a ver algunas cuestiones con Peche, porque yo le decía, bueno, eh, ocho meses es poco, pero también es mucho para navegar en una especie de status quo, se pueden producir sobresaltos. Entonces, cuando vos tenés gente que gana mil pesos en un, en un salario mínimo, eh, cuando el sueldo promedio en la Argentina es de 120 mil pesos. Este, hay gente que la pasa muy mal y frente a esa nominalidad creciente en materia inflacionaria que tiene la Argentina, vos necesitas hacer cosas. Por lo menos un gobierno peronista se intuye que viene a cambiar esa ecuación distributiva, no a mantenerla o a empeorarla. Entiendo que hay muchas dificultades del contexto, pero hay cosas que se pueden hacer. El salario mínimo vital y móvil es una. El, la suma fija para los salarios menores a mil pesos es otra. Eso
1: es lo que planteaba el kirchnerismo, pero que el gobierno no quiere.
0: Bueno, eso es lo que también estaba dentro de mi paper, como por ejemplo no seguir pagando las exportaciones a 300 y las importaciones que no afectan la canasta básica de alimentos o de medicamentos a 200, porque ese gap es una emisión constante que drena pesos en el Banco Central, y que genera inflación, por eso tenemos una nominalidad creciente.
1: Ahora, no hay muchas decisiones fáciles, ¿no? Porque también devaluar eh, significa más inflación en un contexto muy inflacionario.
0: Claro, por eso yo decía, mira, hay un retraso cambiario, pero también pienso que se puede avanzar en una estabilización, aunque sea precaria, que blinde la economía en este proceso electoral sin devaluar. Y, ¿Y cómo? Bueno, por ejemplo, desdoblando, sino que las importaciones de, las, de los artículos suntuarios, un auto importado, un avión, una, un artículo de, de consumo masivo no esencial, eh, se liquiden por el dólar financiero y guardar los dólares comerciales subsidiados para aquellas cosas que son críticas para el funcionamiento de la economía, se supone en este que... momento, ¿no? Sí, sí,
1: se supone que lo están haciendo, ¿no?
0: y yo no veo que haya ningún régimen especial eh, salvo para el turismo eh, uh -huh. donde, donde las importaciones se liquiden a, en el mercado financiero yo no lo conozco no sé María capaz que
1: no, yo, no 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 no, si, no, no, y... no no se supone que él se, que lo están haciendo de hecho administrando no los pero es verdad no hay un régimen especial pero,
0: pero si vos te, te faltan veinte mil millones de dólares uh -huh. y en realidad yo creo que van a faltar 30.000. mil 30. treinta mil claro porque diez mil los consumimos el año pasado por anticipado con el dólar soja 1 y 2, que normalmente hubieran sido dólares que hubieran entrado en el primer trimestre de este año, es el stock remanente, eso se usó el año pasado, por, por, con buenas razones, porque se necesitaban, el trigo no estaba dando lo que se esperaba por la sequía, entonces a, en este año va a haber una escasez de 20.000, pero más los 10.000 del stock inicial que se usaron el año pasado. En esas circunstancias vos tenés que tener previsibilidad, para los empresarios, decir, bueno, lo poco que hay, ¿cómo lo voy a administrar? Uh -huh. No puede ser que uno o dos funcionarios tengan la discrecionalidad de decir, este sí, este no, o que vos no sabés si te toque o no te toque, Y si no te toca te toca por el financiero, bueno, saberlo ya. Uh -huh. Bien, Antonio
1: Aracre, jefe de asesores de Gobierno Nacional y ex CEO de Singenta. Gracias, Antonio, buen día.
0: Un abrazo para todos.
1: Hasta luego. 7 y 40 de la mañana.